0: Dzień dobry Państwu. Dziś jest 24 listopada 2021 roku. Goszczę w stolicy Podlasia, jestem w Białym Stoku i będę miał przyjemność przeprowadzić wywiad z Patrykiem Panasiukiem, absolwentem Teologii Uniwersytetu Ateńskiego. No, bardzo takim, można powiedzieć, aktywnym działaczem kulturalno-społecznym środowiska prawosławnego w Polsce, a jednocześnie prezesem. Fundacji Hagia Marina. Dzień dobry, Patryku. Witam Czeleżku, witam Państwa. W prawosławiu nie tylko polskim, ale i światowym w ostatnich latach bardzo wiele się dzieje. Zwłaszcza tutaj tomos dla prawosławnego Kościoła Ukrainy z 5 stycznia 2019 roku, udzielony przez patriarchę ekumenicznego Bartłomieja, patriarchę konstantynopolitańskiego, wywołał, można powiedzieć, ogromne poruszenie. Jeśli nie rewolucje, to ogromne poruszenie w świecie prawosławnym. Bardzo ostro, można powiedzieć, bardzo czasami agresywnie zareagował na ten tomos patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. No i wiemy doskonale, że patriarchat moskiewski nie uznał autokefali kościoła prawosławnego Ukrainy. No i jakby ta, ten, ta, ten stan, w którym prawosławie ukraińskie było podzielone, gdzie było, w, w, jeżeli chodzi o o, o wschodu Ukrainy w dużej mierze zdominowane przez właśnie pat, y, patriarchat moskiewski, y, no właściwie było bardzo optymalne, czy było optymalne dla, y, dla Moskwy. Widzimy, że ten spór między, no, nie tylko Moskwą i Kijowem, ale także Moskwą i Konstantynopolem bardzo mocno się zaostrza i coraz Częściej przenosi się także na inne cerkwie autokefaliczne. Warto tylko dodać, że cerkiew ukraińska stała się piętnastą autokefaliczną cerkwią na świecie. Natomiast chciałem Cię na początku zapytać, jak Ty jako polski prawosławny odczytujesz to, co się wydarzyło w styczniu 2019 roku?
1: Wow! No pytanie faktycznie, takie bardzo rozbudowane, na które można odpowiadać przez kilka godzin wykładowych. Mamy trochę mniej czasu. Mamy trochę mniej czasu. Tutaj musimy z, przede wszystkim powiedzieć o tym, czym jest w ogóle autokefalia, no bo zakładam, że nie wszyscy nasi słuchacze i widzowie wiedzą... Jakbyś mógł przybliżyć. ...wiedzą, czym jest autokefalia. Jest to taki specyficzny system, którym się porusza globalne prawosławie. Polega on na tym, tak, ja to bardzo tak kolokwialnie mówię, oczywiście koledzy teolog, teolodzy prawosławni będą mnie tutaj poprawiali, natomiast jak często mnie pytają e, różni turyści, czy odwiedzający z Polski, czy z zagranicy, a u was rządzi Moskwa, tak, w, w Warszawie. Mówię, absolutnie, nie. Mamy własnego patriarchę, to tak jakby własny papież tutaj na Warszawę i całą Polskę. To jest taki w bardzo dużym, dużym uproszczeniu, prawda, czyli chodzi o to, żeby powiedzieć, że mamy własnego zwierzchnika. Tak samo Moskwa, tak samo Warszawa, Sofia, Bukareszt, Ateny i wiele innych miast, krajów właściwie, mają swoich zwierzchników. No, lubię mówić, że w randze, w, randze, w randze zwierzchnika kościoła, w randze papieża, żeby powiedzieć obrazowo, szczególnie katolikom właśnie, że jest to taka forma jakby wielogłowego papiestwa, tak to, tak to nazwijmy i wtedy to się staje całkowicie zrozumiałe. Więc mamy sytuację, że przez pierwsze wieki chrześcijaństwa mieliśmy pięć z tych papieztw, zresztą pamiętajmy, że prawosławiec też ma swojego papieża. Z tytułu jest to papież i patriarcha Aleksandrii całej Afryki. Obecnie Teodor II, Grek z pochodzenia, z Krety. Mamy również Katolikosa, de facto także z tytułem papieskim. Eliasz II, patriarcha Katolikos. Gruzji, Więc ten tytuł też na mnie jest jako prawosławnym obcy. Natomiast przez pierwsze wieki mieli się faktycznie tych pięciu patriarchów. Był to Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Jerozolima i Antiochia. Były też dwa kościoły autokefaliczne, które był to było wyspa Cypr. Oraz cerkiew, cerkiew gruzińska, która, która de facto jakby była poza granicami cesarstwa, więc nie była wliczana w ten system wewnętrzny cesarstwa rzymskiego, stąd miała nosiło rzecz autokefalia, a już była wtedy kościołem chrześcijańskim, jednym z pierwszych starożytnych kościołów z IV wieku, dość silnym na swoim terenie. zatem Ten system się utrzymywał autokefaliczny do do mniej więcej IX wieku, kiedy to Bułgarze zapragnęli mieć swoją autokefalię i wtedy zaczynają się schody. Co się dzieje? Młode państwo bułgarskie, Bułgarzy, którzy jako Słowianie wcinają się de facto klinem w nasz, w nasz teren Europy, w dość agresywny sposób pukają do drzwi Cesarstwa Bizantyjskiego, właśnie Cesarstwa Rzymskiego, Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, domagając się niezależności Kościoła, oczywiście w randze patriarchy własnego i Kościoła Niezależnego. To zresztą kto by dzisiaj pomyślał, patrząc właśnie na to, później na historię Bułgarii XX wieku, prawda, czy perypetię w wieku, kto by pomyślał, że kiedyś była potężnym państwem, którego obawiało się nawet Bizancją, gdzie jej Hanowie, później Carowie, no jednak trzęśli tym kawałkiem Europy, jeśli chodzi o Bałkany. No i Bułgaria miała taką ciekawą grę, próbowała grać raz z Rzymem, raz z Konstantynopolem. Oczywiście w kwestii Rzymu nie było dopuszczalnej kwestii autokefali. Tam, tam był papież jako ojciec całości kościoła, nie było możliwości jednostek autokefalicznych, by je powołać, natomiast tutaj w prawosławiu no jednak można było coś ugrać. I faktycznie yy, patriarcha Konstantynopola wydaje taki tomos po raz pierwszy, bodajże w X wieku. Później on zostaje skasowany, Bułgaria wchłonięta do cesarstwa, później znowu się odradza jako państwo i ponownie w XIII wieku Bułgaria, korzystając z zawieruchy czwartej krucjaty, ponownie taki tomos uzyskuje i jest kościołem niezależnym, autokefalicznym w randze patriarchatu. I właściwie To jest taka moja przedługa odpowiedź na to, jak się otworzyła puszka Pandory, bo to, co zrobili Bułgarzy wtedy, my za to de facto dzisiaj płacimy cenę i mogę już fakty wyprzedzając powiedzieć, że schizma w prawosławiu chyba stała się faktem. Jeżeli chodzi o Rzym, Kwestię zachodu i wschodu, tak zwaną schizmę wschodnią z wieku XI, tak naprawdę tam nie chodziło absolutnie o żadne dogmaty. Kwestie dogotyczne można było sobie na Soborach uzgodnić. Mówimy, przepraszam, o roku 1054. Dokładnie tak. Który był już efektem tak naprawdę trwających od około 200 lat różnych tarczy politycznych. No, ktoś miał chrapkę na, na tron aleksandryjski, ktoś chciał tronu rzymskiego, prawda? Tutaj czynnik ludzki bardzo, bardzo dużo ugrał. No i następnie ta różnica mentalności. Rzym Zachodni, który już upadł i zmieniał się dynamicznie pod, napływem, pod wpływem napływający do, do niego ludności, zmieniał swoje oblicze, mimo wszystko zatrzymując swój rdzeń, czyli takiego twardego prawa rzymskiego od A do Z, co dzisiaj widać w Kościele Katolickim, który jest takim właśnie na kościołem, bardzo, kościołem instytucją. Natomiast jeszcze trochę później rozwijał się ten wschód, na który, do którego docierały wpływy arabskie, wpływy również z Indii. Między innymi na przykład hezychazm ma pewne naleczałości właśnie, jeżeli chodzi o daleki wschód. Więc w naszym wypadku rozwijało się to wokół greckiej filozofii, rozwijało się to jednak wokół takiej troszeczkę szerszego pojęcia wolności. I ten rozjazd mentalności między wschodem a zachodem zakończył się schizmą. Jeżeli chodzi obecnie o to, co się stało między światem helleńskim, bo się możemy mówić o świecie helleńskim prawosławnym i świecie ruskim. Mam na myśli oczywiście, mówiąc Ruscy, nigdy nie mam na myśli Rosjan, tylko generalnie Rusinów jako, jako całość, cerkwie ruskie, wliczając w to także cerkwie w Polsku, m.in. Czechy czy, czy Słowację.
0: Do Polski zaraz wrócimy.
1: Tak, więc no, ta schizma stała się faktem. Na to wpływ miał oczywiście kwestię podległości kościołów za Imperium Osmańskiego. Na to miało wpływ również także podział strefy w Związku Radzieckim. Więc pewne elementy, które spowodowały to, że rozjechała nam się mentalność. No Kościół moskiewski skasowany przez Piotra I, patriarchat oczywiście, gdzie Piotr de facto położył łapę na kościele prawosławnym, zakochany w zachodniej kulturze, zakochany w tradycji zachodu, jednak pragnął, by to państwo rosyjskie było taką zachodnią potęgą jednak, o zachodniej mentalności, zasiał takie także ziarno
0: scholastyki
1: rzymskiej w kościele prawosławnym rosyjskim.
0: I tutaj chciałem Cię dopytać o sytuację w polskim prawosławiu, ale nie współcześnie Anno Domini 2021, ale o taki taki rzut, można powiedzieć, o takie spojrzenie na panoramę dziejów polskiego prawosławia jeszcze w okresie I Rzeczypospolitej. Czy Jak uważasz, skąd biorą się te tarcia w polskim prawosławiu, gdybyśmy mieli sięgnąć jeszcze głębiej? Czy to kwestia Unii Brzeskiej i tego napięcia wywołanego między katolicyzmem a prawosławiem, czy tych ingerencji już bezpośrednich rosyjskich w okresie rządów carycy Katarzyny II, no bo wiemy, że te interwencje wojska rosyjskiego nierzadko były argumentowane właśnie ochroną prawosławnej ludności właśnie Rzeczypospolitej.
1: No tutaj jeżeli mówimy o polskim prawosławiu, nie możemy zapomnieć przede wszystkim skąd się wywodzi i jak było nazywane w okresie pierwszej RP, RP, ponieważ właściwie do momentu przyjścia komunistów chyba nawet do Polski było nazywane wiarą grecką. Stąd także mówimy właśnie o tym zunifikowanym kościele jako grekokatolickim, ponieważ to nigdy nie był ruski kościół. Nigdy nie byliśmy za ruskich uważani. Oczywiście, jeżeli chodzi o rusińskość, to jak najbardziej szlachta litewska, szlachta drugiej, szlachta pierwszej RP, jak najbardziej postrzegała siebie jako Rusinów. Natomiast wiary greckiej, no, zasadniczo nie padało nigdy słowo o, o jakiejś wierze ruskiej. Dlatego te tradycje są bardzo ważne, bo wiemy, że nasz Kościół wywodzi się od Cyrla Metodego. Tutaj mogę kamień do ogródka wrzucić, jeżeli chodzi o Kraków, że jest wystarczająco dowodów historycznych na to, że faktycznie chrześcijaństwo przyszło do, na nasze tereny wcale nie z, z, z Czech, i wcale nie rozpoczęło się wielkim chrztem Polski zamieszka I, a, a było grubo wcześniej. Mamy nawet informacje, są na to dowody... Wiślan. Oczywiście, archeologiczne w Krakowie, że już wtedy tam urzędował biskup Prochor. I to na, jeszcze na parę ładnych dekad przed, przed Mieszkiem Pierwszym. Zresztą sam kult nawet później Cyryla Metodego, który później był rugowany, co prawda, przez katolickich biskupów. Natomiast jednak mimo wszystko
0: wśród ludzi jeszcze w epoce Jagiellonów był bardzo popularny. Chciałbym Cię zapytać o taki smutny okres, czy smutny epizod w historii Polski. Mam na myśli burzenie cerkwi w samym początku II Rzeczypospolitej, ale także ten czas, kiedy w latach dwudziestych przecież przyszedł tomos dla polskiej cerkwi od patriarcha ekumenicznego.
1: No Tutaj właściwie y, 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 chciałbym uniknąć mieszania kilku, kilku porządków. Y, musimy to sobie, sobie, y, sobie za tym posegregować, y, co się dzieje z naszym prawosławiem od momentu, kiedy ono, y, kiedy ono tutaj y, y, powstaje taki napocznę temat, który potem będzie dla nas ciekawym punktem wyjścia do innego tematu języka użytkowego w Cerkwi prawosławnej w Polsce, ale też ogółem. No bo Cyril i metody nieśli de facto taki język trochę plugawy, tak? No bo to pleb z tym językiem mówił nieokrzesany, nieokrzczony, niepiśmienny. To byli Słowianie przecież. No i ten Cyril i Metody, do no dwóch filozofów, de facto dwóch geniuszy, dwóch braci, wyszli do tego, do tegoż, no, prostego ludu, dając im Boga w języku zrozumiałym. Kto się jako pierwszy przeciwstawia? No biskupi frankońscy. No dzisiaj się wspieramy, czy to byli Francuzi, bardziej, czy bardziej Niemcy. Natomiast z pewnością niszczyli ich misję, Cyryla Metodego, niszczyli język słowiański. Do tego stopnia że głosili coś, co potem święci bracia nazwali herezją trójjęzyczną czyli no, takie dziwne przekonanie, że Boga można chwalić tylko w trzech językach, czyli hebrajskim, łacinie oraz w starej Grecy. No, coś, co się nie mieściło w głowie naszym misjonarzom, coś oni szli de facto nie z językiem słowiańskim, a ze zrozumieniem Ewangelii w języku, którym się porozumiewamy na co dzień. I co jest ciekawe, prawosławni dzisiaj w Polsce, w Rosji, w Ukrainie, czy, czy, czy nie wiem, w Czechach i Słowacji, kurczowo trzymają się języka cerkierdą słowiańskiego jako języka świętego. A popełniamy błąd biskupów niemieckich de facto, prawda? gdzie nie dajemy naszym wiernym możliwości modlitwy w języku zrozumiałym. Oczywiście słowiański jest piękny filologicznie, ponieważ bazuje na Grece, więc trudno, żeby ten z kolei piękny język prawda, nie, nie dał czegoś równie pięknego. Natomiast co się dzieje dalej? Prawo, prawosławie rozwija się w Polsce. Mówimy o tej słynnej polskiej tolerancji. No Tutaj wiadomo, że nie będzie to wykład historyczny, zatem, zatem ten temat pominiemy jako oczywisty. Prawosławie, nawet jeżeli jest oficjalnie dekretami królewskimi, wiarą powiedzmy dyskryminowaną, to nigdy nie miało żadnych problemów w rozbudowywaniu swojej infrastruktury, swoich elit, zresztą szlachta, szlachta ruska, szlachta litewska no, miała całkiem pokaźne, pokaźne ziemie, bardzo duże wpływy także w I Rzeczypospolitej. Zatem mówię jakiekolwiek do dyskryminacji takiej rzeczywistej no, uważam, że to jest temat, temat jednak troszeczkę no, wygórowany, Rzec. przesadzony. Natomiast co się dzieje dalej? No, w, w, znowuż ten nieszczęsny czynnik polityczno, no, zakładam pewnie i pieniężny. No, mówi się, że prawosławni biskupi w XVI wieku zachcieli mieć w Senacie, także wplątała się w to szlachta, zarówno ruska prawosławna, jak i polska szlachta katolicka. No i w, w, cóż, mieliśmy wówczas dziewięciu biskupów w rzeczy Rzeczypospolitej prawosławnych, z czego siedmiu przystało na Unię Brzeską. Zatem pytanie pojawia się, które też często my sobie prawosławni zadajemy, bo mówimy rzeczywiście o tragicznej Unii Brzeskiej, tragicznych w skutkach, bo ona była tragiczna i dla prawosławnych, ale i dla samych Unitów. Jakim cudem w takim razie mówi się o tym, że nam narzucono Unię, podczas gdy z tych dziewięciu biskupów siedmiu za pierwszym rzutem poszło, a dwóch pozostałych i tak do niej dołączyło. Straciliśmy hierarchię prawosławną na, na, na wiele lat, która, która potem się odrodziła. I potem, mam wrażenie, zaczyna się taki troszeczkę okres głupich decyzji no, naszej szlachty czy, czy naszej, naszej władzy. Niech takim naszym punktem nieszczęścia będzie to, gdzie nawet na prośbę samych prawosławnych, już tutaj pokazują archiwa, król Jan III Sobieski zakazuje kontaktów z kościołem Konstantynopola pod pretekstem, że stamtąd, no, szczególnie pod postacią mnichów, udawanych mnichów, przybywają do, pol, do Polski Tureccy agenci. No i to było takie pierwsze wepchnięcie nas w, w Kościół Moskiewski. No i można powiedzieć, że taki przełom geopolityczny, bo on później zaważył na losach Polski kwestie rozbiorów chociażby gdzie Caryca Katarzyna weszła do Polski pod pretekstem ochrony ludności prawosławnej, później okres zaborów, silna moskalizacja, tak tutaj też chciałbym te słowa rozgraniczyć, rusyfikację postrzegam jako kwestię rusińskości, uważam, że jest pożądana w dzisiejszych czasach, jako właśnie takie dawne tradycje, Pierwszej RP, które były wspólne, tak, bo ta rusińskość była jednak polskim patriotyzmem, ale w wydaniu rusińskim. Natomiast moskalizacja jest tym efektem właśnie, który nam narzucała Moskwa bądź Petersburg swoimi decyzjami. I cóż, potem bardzo trudny okres drugiej RP, gdzie staraliśmy się o to kefalię.
0: No i właśnie, i w tym momencie warto warto sobie zadać pytanie, jak to się stało, że polskie prawosławie przeszło od lat dwudziestych do końca lat czterdziestych, no właściwie można powiedzieć od patriarchatu ekumenicznego aż do patriarchatu moskiewskiego, no bo przecież w 1948 roku właściwie ten ten tomos z lat dwudziestych został odrzucony przez polskie prawosławie. Jak to się stało?
1: No cóż, sama sytuacja II Rzeczypospolitej, musimy pamiętać mając w oczach mapę wtedy naszego kraju, że jednak grojek obywateli stanowili prawosławni. Byli to oczywiście oni narodowości białoruskiej, byli narodowości ukraińskiej, rosyjskiej, byli też narodowości polskiej i stanowili bardzo pokaźny procent i w polskim wojsku, ale także i, i, i wśród samych polskich obywateli i trzeba było znaleźć sposób działania. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w bardzo podobnym momencie historycznym, prawie u progu stulecia naszej autokefalii, gdzie... Pod naciskiem jednak, się użyczy pod naciskiem polskich władz, ale także za aprobatą kilku biskupów prawosławnych, którzy byli Rosjanami z pochodzenia, ale doskonale rozumieli kwestie geopolitycznej i też można powiedzieć, że byli polskimi patriotami poprzez to, że chcąc uratować cerkiew w granicach Rzeczypospolitej tutaj był metropolita Jerzy Jaroszewski który właściwie zginął męczeńską śmiercią zastrzelony przez archimandrytę Smaragda który jednak był tym zwolennikiem opcji moskiewskiej prawda więc yy nie wyobrażał sobie, że, Polsk, że, że Polska jako, jako kraj może mieć własny kościół autokefaliczny. Tak, tutaj, tutaj mówimy o tej, o tej idei Wielkiej Rusi, o tym trzecim Rzymie. Jednak to jest idea bardzo zaraźliwa i szkodliwa, także w prawosławiu. Do tego może się później odniesiemy do czasów współczesnych. Natomiast i wielu było takich, którzy sobie nie wyobrażali faktycznie polskiej autokefalii. No, wtedy czasy były inne i kto był przeciwny, to, to albo kończył na wygnaniu, albo kończył w więzieniu. Więc no, o tym też trzeba, trzeba mówić. Natomiast tylko dzięki silnej postawie polskiej hierarchii prawosławnej, tej, która była ukierunkowana na autokefalii i, i, i przez państwo polskie, udało nam się te autokefalię de facto wywalczyć. No, metropolita Jerzy zginął no, za naszą cerkię, za niezależność naszej cerkwi. Później jego dzieło kontynuował metropolita Dionizy Waledyński. I to jest, uważam, dwóch naszych współczesnych świętych, którzy zasługują na miano jeden męczennika, a drugi na na miano świętego Hierarchy, ponieważ oni doprowadzili do tego, że dzisiaj cieszymy się niezależnością. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy do dzisiaj mieli Kościół prawosławny w Polsce, podległy jednak Moskwie. No ale zawierucha polityczna później niestety i znowuż negatywne decyzje władz drugiej, drugiej RP w pewnym sensie wynikały z pewnego z takiego niezrozumienia między tym żywiołem prawosławnym, żywiołem rusińskim. Jednak no, tutaj sporo takiej powiedzmy politycznej głupoty, Które doprowadziło do burzenia cerkwi na chłęszczyźnie i Podlasiu w roku 1938, za co zresztą w imieniu Polski przeprosił prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci. Tutaj, tutaj jak najbardziej trzeba powiedzieć, że on jak jeden z nielicznych polskich polityków, szczególnie prawicy, centroprawicy wykazywał się takim zrozumieniem kwestii prawosławnej, kwestii, kwestii kresowej. No tutaj
0: cóż powiedzieć, że stało się i musimy się ciągle odnajdywać w nowej rzeczywistości. To może wyjaśnimy teraz naszym, naszym widzom, naszym słuchaczom, którzy może nie są tak zaznajomieni z prawami, no powiedzielibyśmy tej struktury konfesyjnej prawosławie? jak dzisiaj wygląda status polskiego prawosławia. Wiemy, że istnieje polski autokefaliczny kościół prawosławny. Jak wygląda tak w ogólności jego struktura, także struktura językowa? Jakie języki, że tak powiem, dzisiaj funkcjonują w polskiej cerkwi prawosławnej? chociażby, nie mówię o liturgii, ale jeżeli chodzi o kazania, które są wygłaszane w cerkwiach.
1: O, to jest całkiem dobry miks, ponieważ jesteśmy obecnie na, na Podlasiu, zresztą ja się sam wywodzę z tej, z tej ziemi, moi rodzice pochodzą z, z Michałowa, część rodziny z Gródka, te dwie miejscowości dzieli 8 kilometrów, a już między jedną a drugą są dialektalne różnica. Yy, nie daj Boże, rzeka jakaś płynęła między dwiema miejscowościami. Yy, to wtedy już byli ci za rzeki, albo tam tamci przed rzeki, albo odwrotnie. Yy, więc yy, tutaj do, do, nawet do tego stopnia, że rzeka szerokości dwóch metrów potrafiła ro- tak rozdzielić dialekty, że jeden jest twardym ukraińskim, drugi jest miękkim białoruskim. Yy, zatem, jeżeli chodzi o język, jakim się wierni porozumiewają, no dzisiaj to już w, w większości to jest język polski. Widzę pewien renesans jednak języków tutejszych, tak zwanych Gwary pod las, który, który mi się bardzo podoba i bardzo wspieram. To, by ten język odradzał się, by nie był zapomniany. Natomiast mam takie jedno tylko zastrzeżenie, że narzucanie wszystkim wiernym języka dialektalnego, szczególnie w miastach, co jeszcze w Białymstoku miało miejsce kilka lat temu chociażby. Narzucanie tego języka dialektalnego jednak dla zbieraniny ludzi, bo nie oszukujmy się, Białystok ma 13 chyba obecnie parafii, się nie mylę, albo 14 już nawet prawosławnych. To są bardzo duże parafie, gdzie mówienie do wiernych w języku rosyjskim, co się zdarza, są takie parafie do dzisiaj. Pamiętajmy tę datę, prawda? Więc mimo wszystko do dzisiaj jest używany język rosyjski jako język kazań albo ogłos. A to chyba w, centra, w centralnej Polsce również? Bałby nawet powiedział, że w katedrze metropolitarnej w Warszawie. W Warszawie. Pró- próbuje się mówić Magdaleny, w tak? Próbuję się mówić w języku rosyjskim. No, yy, szlogiem rosyjskim nie jestem, a greckim. Natomiast, yy, jak często przeprowadzam znajomych, którzy język rosyjski miał jako ojczysty, to się tylko lekko uśmiechają słysząc że to coś obok rosyjskiego, prawda? Zrozumiały oczywiście, ale jednak tak jest z taką z taką jednak nutką nutką powiedzmy śmieszności. No, tu trzeba powiedzieć jasno: minęły czasy, kiedy język rosyjski był lingua franca o prawosławnych nakresach. Minęły czasy, gdzie, gdzie rosyjski był językiem użytkowym dla, dla prawosławia, nawet drugiej RP i ten język już od wielu, wielu lat no, nas jako prawosławnych nie łączy. Z drugiej strony mówienie w dużych miastach w języku białoruskim do społeczności, na którą składają się Łemkowie, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Grecy, Gruzini, no też mija się z celem, prawda? Tam, gdzie faktycznie jest taka potrzeba, wiem, że są parafie Łemkowskie, czy w zachodniej Polsce, które się tylko z Łemków składają, wiem, że są parafie, które się składają z, z Białorusinów, bądź ludności białoruskojęzycznej, tam jak najbardziej powinien być ten język pielęgnowany, powinien być zachowywanym. Natomiast tam, gdzie mamy tych ludzi dużo jednak zakładam, że język polski byłby czymś pożądanym, no ale dość opornie to idzie u nas w cerkwi. Szczególnie w, w
0: dobie migracji ukraińskiej. Właśnie. Cieszę się, że to poruszyłeś, bo ten czynnik wywołuje także sporo sporo kontrowersji także w polskim środowisku prawosławnym. Można powiedzieć, że do tego stopnia, że doszło do takiej wypowiedzi, która wzbudziła niemałe poruszenie nie tylko wśród ludności prawosławnej, ale w ogóle w środowisku także osób zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym oraz bezpieczeństwem zewnętrznym Rzeczypospolitej. Mam na myśli wypowiedź. bardzo ważnej postaci polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskupa Jerzego, Jerzego Pańkowskiego, arcybiskupa diecezji wrocławsko-szczecińskiej, ale jednocześnie, co warto dodać i tutaj warto wyjaśnić naszym widzom, ordynariusza prawosławnego Wojska Polskiego. Podczas swojej wizyty niedawnej, mówimy o listopadowej, wizycie na Ukrainie, na jednej z takich dużych konferencji, arcybiskup Wygłosił takie słowa, że, pa, że w światowym prawosławiu panuje, uwaga, wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa w światowym prawosławiu, a yy, zainicjował ją patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. W tym kontekście no, nie można nie odnieść wrażenia, że ta wypowiedź, która jest publicznie dostępna arcybiskupa Jerzego w internecie, jest bardzo mocno wypowiedzią, bym powiedział, prorosyjską, taką, no, powiedziałbym takim jasnym sygnałem dla Moskwy, dla patriarchatu Moskwy i Wszechrusi, że spora przynajmniej część, przynajmniej jakaś część polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego nie uznaje autokefali kościoła prawosławnego Ukrainy, no i, że tak powiem, staje po stronie właśnie cerkwi rosyjskiej w tym konflikcie, czy dobrze to rozumiem?
1: No cóż, arcybiskupowi Jerzemu zawdzięczam fascynację jego życiorysem, to jeszcze było lat temu H15, no i to jego drogą życiową natchniony uparłem się, żeby jechać na studia teologiczne do, jednak do Grecji. Arcybiskup Jerzy także kończył studia w Grecji. Warto też napomknąć, że jest chyba jednym z najlepiej władających Greką, językiem nowogreckim, hierarchów chyba w tej części, Europy, jest jednym z lepszych naszych naukowców. Jeżeli zaś chodzi o te te kwestie przyjazdu do do, do Kijowa czy, czy kwestie wypowiedzi. No to obrazuje jednak, jak, w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy. No, stwierdzenie, że, że jesteśmy w wojnie hybrydowej, kiedy 11 listopada wojskowy arcybiskup znajduje się w Kijowie na konferencji jednak prorosyjskich hierarchów, kiedy u nas mamy sytuację bardzo niespokoją na granicy, jest rzeczywiście niefortunną, zakładam wypowiedzią, natomiast tutaj potrzebne jest też to szersze tło. To jest to, jak, jak potężnie wstrząsnęło prawosławiem ta autokefalia Ukrainy. No, Grecy być może nie do końca też sobie zdawali sprawę, jak to się skończy, ponieważ to było tak, że właściwie oni stwierdzili jednak po latach, że skoro Rosja sama nie chce dać tej autokefali, chce się zgodzić się na nią, ponieważ tak czy siak musiałby ją Tomos, musiałby wręczyć patriarcha Konstantynopola, Tomosy cerkwi rosyjskiej, która kiedyś rozdawała je na lewo i prawo, są, może temu powiem, niewiele ważne z punktu widzenia ekonomicznego. Natomiast no, my jednak Ukrainę mamy tuż, tuż u naszych granic, no i trochę to, to inaczej odczuwamy. Pamiętajmy o tym, że my mamy te kontakty od dekad z hierarchią ukraińską, z wiernymi ukraińskimi. Obecnie mamy też w Polsce mnóstwo wiernych ukraińskich, no ale też zakładam, że odbywa się to na zasadzie jakichś nacisków. No, nie, nie jestem kanonistą prawosławnym. Natomiast obserwując, jak były nadawane autokefalia bułgarska, czy chociażby przede wszystkim polska autokefalia, no to upieranie się przy tym, że że autokefalia cerkwi cerkwi Ukrainy jest niemożliwa do przeprocedowania, do uznania w w takiej formie,
0: w jakiej jest, jest sporym jednak nadużyciem. Może też dodajmy, że też właśnie, można powiedzieć, w tym gorącym okresie, bo na przełomie października i listopada Bartłomiej Patriarcha Konstantynopola udał się na wizytę do Stanów Zjednoczonych, to też ciekawa sprawa, Między innymi ta no, bardzo istotna dla Greków rocznica odparcia ataku włoskiego z 1940 roku 27 października właśnie zastała Patriarchę Konst- Konst- Konstantynopola Bartłomieja w Stanach Zjednoczonych. i czy, czy nie jest tak, czy nie wydaje ci się, że Patriarcha Ekumeniczny stara się no, właśnie tworzyć taki parasol bezpieczeństwa nad, nad tą grecką, greckim światem prawosławnym? Nie, nie szuka pewnego patrona, chociażby w postaci Stanów Zjednoczonych, znoczonych nad, nad tą częścią greckiego świata, no bo widzimy także no takie można powiedzieć zaostrzenie, takie zaostrzenie kursów w polityce Republiki Tureckiej wobec prawosławia. Wiemy, że tutaj establishment polityczny skupiony wokół prezydenta Erdoana, chociażby przyjął takie prawo, które mówi o tym, że nowym patriarchom, czyli następcą Bartłomieja, będzie mógł być tylko człowiek urodzony w Turcji, który skończył studia teologiczne w Turcji. No a ta- takich, a w- Wiemy dobrze, że bodaj chyba tylko jeden ośrodek jest w Turcji, który, który, który jest może... Jest zamknięty
1: w dodatku. I dodatku. Jest zamknięty,
0: czyli tak naprawdę wybór jest między no, rówieśnikami tak naprawdę Bartłomieja. Jak to wygląda dokładnie?
1: Czy Cały konflikt już wisiał w powietrzu, kiedy został na patriarchę moskiewskiego wybrany Cyril Gundajew, metropolita wówczas smoleński. Jeżeli... Popatrzymy na to, jak się układają pewne kroki i jak rozpoczęły się kolejne rozmowy o, na temat Soboru wszechprawozdawczego, który odbył się na Krecie. Pamiętam taką sytuację, wtedy jeszcze byłem w Grecji na studiach, to był rok bodajże 2013, chyba około czerwca bodajże, kiedy Grecję wizytował, się, to, to się nazywa wizyta pokoju, Grecję wizytował patriarcha Cyryl, który rok wcześniej był w Polsce zresztą i podpisał dość ważny dokument razem z, z episkopatem, episkopatem polskim, katolickim. No tutaj już było widać tak naprawdę, gdzie nas ma Rosja i jak się zaczyna nasza orbita, ponieważ patriarcha Cyryl był przyjmowany de facto jako jakiś zwierzchnik Kościoła prawosownego, no, oczywiście ale Moskiewskiego. Natomiast musimy pamiętać, że zarówno metropolita Sawa, jak i patriarcha Cyryl są na tym samym poziomie dyplomatycznym. Dla nich partnerem, jakby to brutalnie nie brzmiało. No nie jest przewodniczący episkopatu polskiego, a papież to się odbywa na tym samym równoważnym poziomie. Dlatego też często tłumaczę, jak mówiłem na na początku, że mamy tych papieży piętnastu, że to to, to się odbywa na na jednym poziomie. Czy on ma stopień arcybiskupa jak na Cyprze czy czy w Atenach, czy on jest metropolitą, jak w, w Bratysławie obecnie, czy w Warszawie, czy jest patriarchą. Mówimy cały czas o jednym poziomie protokolarnym. Po tej wizycie w Polsce rok później patriarcha Cyryl był, był w Atenach i była to trochę wizyta problematyczna. Ja ją widziałem z, na bieżąco, ponieważ wtedy byłem oddelegowany przez Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Departamentu Protokołu właśnie do, do doglądania spraw kwestii protokolarnych. To było to w momencie mojego stażu w Akademii Dyplomatycznej. Więc mogłem na bieżąco zobaczyć, jak to się rozwija. I współpracowałem też jako teolog, jednocześnie współpracowałem z konferencją Episkopatu Grecji prawosławną. I pamiętam, taka rozmowa mi zapadła z jednym z księżon, już dzisiaj z biskupem w Grecji, gdzie na schodach hotelu, jak już delegacja rosyjska pojechała, wzięliśmy sobie greckie frapet tradycyjne. I właśnie doszliśmy do wniosku, że delegacja rosyjska się nie pojawi na Soborze na Krecie, wtedy się o Soborze Pan Prawosławnym. I mało tego, że tam się nie pojawi, to jeszcze nam mówi swoje satelity, które też nie pojadą. Kwestia była, gdzie się ulokuje Polska, tak naprawdę się nie pomyliliśmy. Cerkwie które nie pojechały, wiadomo, to są te orbitujące wokół Moskwy. Polska zawsze stawiała jednak na, na neutralność i tu faktycznie trzeba oddać naszej cerkwi to, że o ile możemy na naszym podwórku mieć różne zastrzeżenia, czy to do języka, czy do jakichś tam przeciągania tradycji, czy jakichś innych innych rzeczy. Natomiast jednak po, poprzez działania naszego zwierzchnika metropolity Sawy faktycznie nasza cerkiew miała bardzo
0: dużą renomę. Chciałem Cię właśnie o to zapytać, bo w okresie III Rzeczypospolitej Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny starał się być, no, może nie super neutralny, ale jednak dystansować się od tych największych takich tarć w, w, świat, w światowym prawosławiu. Biorąc pod uwagę, że obecnie trzy największe kościoły prawosławne no, to grecki, rosyjski i ukraiński, no, widać jak, jak, bardzo doszło, jak bardzo, że tak powiem, doszło do zaostrzenia tej, tej sytuacji. A, a wspomniałeś o patriarze Cyrylu, wiemy, że był w współpracownikiem KGB, współpracownikiem wywiadu KGB. Jak, i w tym kontekście, no nie mogę Cię nie zapytać o kwestię lustracji w polskim prawosławiu po roku 1989. Czy uważasz, że brak właściwie tej lustracji? No podobnie zresztą jak w kościele rzymskokatolickim jest dzisiaj problemem dla, dla prawosławnych i dla struktur w ogóle prawosławia w Polsce? Czy rzutuje to w jakiś sposób negatywny na, na kondycję polskiego prawosławia, na jego, na jego właśnie taką odporność na różnego rodzaju ingerencję także z zewnątrz?
1: Faktycznie tak. Współpraca, współpraca za, z bezpieką komunistyczną miała miejsce w Cerkwie Prawosławnej. Zresztą o tym są już opasłe tomy w IPN-ie. Osoby, które się dopuściły takiej współpracy, w większości przeprosiły za, za to. Dymisji jakichś szczególnych nie było u nas. No, wierni to przyszedł ze zrozumieniem. Teraz kwestia, kwestia bezpieczeństwa naszego. Jaki to ma wpływ na dzień dzisiejszy? Ponieważ nikt nie zakładał, zakładał, że spotkamy się w takim momencie, kiedy będziemy musieli wybrać, czy jesteśmy ze światem helleńskim, czyli de facto światem zachodniej Europy, światem amerykańskim, czy jesteśmy za światem rusko-turańskim, tutaj jeszcze idąc konecznym. Ponieważ Warszawa musi w końcu zająć miejsce. Jeżeli mówimy o o neutralności polskiego prawosławia w tym kontekście, to niestety tak nie wygląda neutralność. Jeżeli zachowujemy neutralność, no to nie jeździmy do Kijowa na uroczystości, na które nas zaprasza jednak moskiewski metropolita. Nie jeździmy do Moskwy celebrować liturgii, podczas gdy w tym samym czasie zakazujemy celebry swoim duchownym, a wresztą biskupi nasi też już do Grecji nie jeżdżą, zakazujemy celebry ze wszystkimi, którzy uznali decyzję patriarchy Bartłomieja. Rozumiem, gdybyśmy służyli ze wszystkimi, to wtedy też neutralni byśmy byli, bo wtedy zarówno z Moskwą dobrze, ale dobrze i z Grekami. Natomiast ta neutralność jest niebezpiecznie jednostronna i bo się, że idziemy w tym kierunku. Czy mogą być jakieś naciski? Tego nie wiem. Natomiast y, trzeba być bardzo ostrożnym, y, też w ferowaniu różnych, różnych wyroków y, i uważam, że jeżeli już mówimy o neutralności, to naprawdę zacząć jej przestrzegać y, i no jednak bym chciał, żeby sobie wielu naszych historyków, wiele naszych zacnych osób polskich, prawosławnych, żeby sobie przypomniało przede wszystkim, jak powstawała nasza autokefalia, jakim trudem, jaką krwią została okupiona. I kto wtedy protestował, bo to była oczywiście Moskwa. I też warto pamiętać, ilu jednak naszych wybitnych hierarchów, ilu naszych wybitnych księży i teologów
0: wykształciło się w Grecji. Nie da się ukryć, że dzisiaj można powiedzieć ta, ten spór i teologiczny, i taki powiedziałbym właśnie eklezjalny staje się też sporem geopolitycznym. I tutaj no, nie, da się, nie da się ukryć, że w kontekście relacji ukraińsko-rosyjskich, ale także rosyjsko-polskich spór o kwestie autokefalii dla Kościoła prawosławnego Ukrainy jest już sprawą geopolityczną i w tym kontekście chciałem Cię zapytać, jak wygląda kwestia i status w ogóle mniejszości ukraińskiej w Polsce. Wiemy doskonale, że liczba wyznawców prawosławia w ciągu ostatnich lat gwałtownie się zwiększyła. Nie mamy oficjalnych danych, ilu tak naprawdę obywateli Ukrainy przebywa obecnie na terytorium Rzeczypospolitej. Szacuje się, że ponad milion, z czego całkiem spora część to właśnie wyznawcy no oczywiście także grekokatolicy. Czy Kościół prawosławny Ukrainy na przykład próbuje tworzyć parafie pra- pra- prawosławne podporządkowane pod Kijów na terytorium Rzeczypospolitej?
1: Tutaj temat jest właściwie złożony. Oczywiście, jeżeli chodzi o mniejszość ukraińską narodową, to jest uregulowane ustawą z 2005 roku bodajże, o mniejszościach narodowych i etnicznych. No i tutaj jak najbardziej mniejszość ukraińska, także inne mniejszości, w tym białoruska, rosyjska, łękowska, żydowska, rumiańska i wiele innych mogą się ustawowo cieszyć także opieką państwa polskiego nad swoją tożsamością i językiem. Coś, czego na przykład nie ma w wielu krajach, albo jest tylko formalnie, nie jest absolutnie przestrzegane, choćby przykład Niemiec albo Grecji. Dalej krajów europejskich, prawda? No w naszym wypadku jednak my ten, ten obowiązek spełniamy. Tutaj jest tak jeden niebezpieczny ruch, pamiętasz o tym parę lat temu już rozmawialiśmy, że jednak budująca się solidna, duża mniejszość ukraińska, skoncentrowana masowo w dużych polskich miastach, może stwarzać zagrożenie społeczno-polityczne i dla naszego państwa, też sama dla siebie w pewnym sensie, ponieważ może być rozgrywana przez jakieś być może siły, które są niekoniecznie przychylne polsko-ukraińskim relacjom. Od kilku lat zajmuję się odnową tych relacji akurat. Teraz byłem kilka dni temu w Kijowie, gdzie także miałem zaszczyt spotkać się z egzarchą patriarka ekumenicznego biskupem Michałem Aniszczenko, który rezyduje w Kijowie i dość wiele godzin Przegadaliśmy na ten właśnie temat, To znamy się z, z, z jednej ławki z, z Aten. I tutaj faktycznie jest, jest, jest bardzo poważne ryzyko, w jaki sposób ta mniejszość ukraińska zostanie, zostanie nakierowana. Nie mówimy o polonizacji, mówimy raczej o asymilacji, ponieważ wiemy, że nasi rodacy, nasi obywatele też się asymilują w innych krajach świata nawet. Mamy trudną historię, to zawsze podkreślam, że mamy trudną historię, natomiast nie możemy dłużej patrzeć wstecz, ponieważ patrzenie wstecz będzie zarówno dla, dla Ukraińców niekorzystne, ale także będzie samobójcze dla nas. Musimy jakiś krok wykonać naprzód, od pustej karty choćby zacząć, po to by móc budować jakiekolwiek relacje. Także choćby nawet to, że że cerkiew polska nie ma żadnych kontaktów, nawet dyplomatycznych, prawda, nie ma ma z autokefaliczną cerkwią Ukrainy, jednak jest czymś, co odbiera nam choćby jeden... Jeden argument w budowaniu też naszej podmiotowości, że my mamy kontakt, my rozmawiamy. To jest podobny błąd, jaki się często właśnie zdarza w w geopolityce, kiedy ktoś się unosi gniewem czy honorem, natomiast zapominając o tym, że to jest strasznie brutalne, co ja teraz powiem, ale liczą się interesy. No, nie szukujmy się, śledząc historię kościoła prawosławnego, ogólnie kościoła powszechnego, y, mnóstwo sytuacji było sytuacjami politycznego y, interesu. Tak naprawdę autokefalia nie jest żadną świętością. To nie jest żaden wymóg dogmatyczny, to nie jest żadna y, jakaś y, rzecz, której nie można przeskoczyć, bo autokefalia jest tylko i, i wyłącznie ustrojem, jest tylko i wyłącznie administracją ona była nadawana często za pieniądze. Rosjanie na przykład wzięli sobie autokefalię sami, znaczy sami się ogłosili w XVI wieku autokefalią, a później, żeby mieć piąte miejsce w dyptyku, czyli piąte miejsce w kolejności hierarchicznej, uwięzili patriarchę i wymusili na nim głodem, prawda, żeby dał im to piąte miejsce. Więc właśnie tutaj taki mój skromny apel świeckiego absolwenta teologii, żeby czasami może ściągnąć tę mitrę i przypomnieć sobie, bo być może zapomniał wół, jak cielęciem był. To dotyczy ogólnie, mówię globalnie, żeby nikt tego nie wziął do siebie personalnie, broń Boże, ale często właśnie także, no, takie przypomnienie sobie, jak my zaczynaliśmy, mówię, czy my, czy Grecy, czy Gruzini, czy Serbowie, Bułgarzy, czy przede wszystkim Rosjanie, może to pozwoli nam z większą serdecznością spojrzeć w kierunku czyjegoś pragnienia niezależności. Ono może być dla nas bolesne. Być może mamy zarzuty wobec obecnej cerkwi ukraińskiej, autokefalicznej, kwestie dotyczące moralności jej, jej, być może hierarchów czy duchownych, natomiast jednocześnie służymy przecież z cerkwi amerykańską, której autokefalię dała cerkiew moskiewska, której nie uznają z kolei Helenowie, czyli mówię o świecie heleńskim, Grecja, Cypr, Aleksandria czy Konstantynopol. No, tam trzech metropolitów zdetronizowano za defraudację funduszy, a dwóch siedzi za pedofilię. To jest cerkiew, która jest całkowicie w dyptyku wymieniana, jeżeli chodzi o kwestię o, o cerkwie słowiańskie. Więc wydaje mi się, że troszeczkę chyba mniej zacietrzewienia nam by się przydało i trochę więcej, więcej takiego cofnięcia się do historii naszej lokalnej cerkwi i cerkwi globalnej.
0: Myślę, że z tego, co powiedziałeś, wynika, że polski autokefaliczny Kościół prawosławny dzisiaj stoi przed bardzo ważnym dylematem. Dylematem z jednej strony cywilizacyjnym, a z drugiej strony no myślę, że bez cienia przesady możemy powiedzieć także geopolitycznym. I to, w, jakim, w jaką stronę pójdzie także kwestia ewolucji poglądów na te kwestie polskich hierarchów prawosławnych będzie w sposób bardzo istotny wpływało na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej. No, zwłaszcza w dobie, no można powiedzieć, tej policentryzacji świata i tworzącego się ładu międzynarodowego. Czy Tak.
1: Nieśmiało słychać w różnych kręgach geopolitycznych, że obecnie w Polsce mamy do 3,5 miliona obywateli Ukrainy, czy ogólnie Ukraińców, tak to bardziej szerzej ujmijmy. No jest to prawie 10% naszego społeczeństwa.
0: Czyli temat jest niezwykle ważki.
1: Tak, i mam wrażenie, że chyba nikt z tym nic nie robi, prawda, no, tutaj karawana sobie jedzie dalej, natomiast nie, nie doceniamy tego, że to są też ludzie przede wszystkim, którzy mają też własne ambicje, mają swoje pragnienia. No, spędziłem cudownych kilka dni ostatnio w Ukrainie, pośród nich rozmawialiśmy na różne tematy i naprawdę bym chciał, byśmy w końcu zaczęli patrzeć na siebie jak, jak na ludzi, a nie jak, jak na potencjalnych wrogów. Szczególnie jeżeli chodzi o ten, o ten reset relacji z, z Ukrainą, jakoś z Niemcami nam się udało, prawda? No widać ile krzywdy jednak doznaliśmy jako państwo, jako naród od Niemców. Te ciągłe konflikty, przede wszystkim II wojna światowa, okupacja, holokaust. A mimo wszystko Niemcom wybaczyliśmy. Tak? Spójrzmy nawet na Izrael, który ma z Niemcami kontakty. Wydawałoby się, że wina niewybaczalna, a mimo wszystko jednak te kontakty są.
0: No, Ale też widzimy, że na Ukrainie m, można powiedzieć ten cały kult m, no, i, i Bandery, i Szuchewycza i innych zbrodniarzy czy z, ukraińskiej, czy z organizacji ukraińskich nacjonalistów, czy z ukraińskiej powstańczej armii ma takie, no, można powiedzieć, dosyć istotne wsparcie państwowe. No i także kwestia chociażby ekshumacji polskich ofiar, ofiar ludobójstwa na Wołyniu dalej jest nierozwiązana i myślę, że tutaj także byłoby wielce wskazane, aby na przykład cerkiew autokefaliczny, ukraińska zabrała głos i spróbowała właśnie podjąć kwestię, no, takiego można powiedzieć, pojednania między naszymi narodami, ale myślę, że to jeszcze, jeszcze jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o gesty przyjaźni i po jednej i po drugiej stronie. Natomiast rzeczywiście to, co powiedziałeś, ten ten wybór dzisiaj to jest wybór cywilizacyjny i geopolityczny, jeśli chodzi o polskie prawosławie i ta sprawa nie jest wcale taka jednowymiarowa, jakby się wydawało, co mam nadzieję, że również nasi widzowie dostrzegają. Patryk, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.